0: Bonjour. Bonjour et bien... Vas-y, vas vas on le fait en même temps. Un, et deux,
1: trois. Bonjour bienvenue à Défaire, à Défaire le Monde. C'est le podcast où on pose des questions stupides à des personnes, personnes intelligentes. intelligentes. Je m'appelle Emma Bertou
0: Et je m'appelle Colin Boudrillard.
1: Et euh, aujourd'hui, on a un épisode
0: où... C'était quoi la question déjà? Est-ce que... On dit tout le temps que la lutte, euh, c'est pas vrai. Mais dans le fond, est-ce que la lutte, c'est pas la chose la plus vraie du monde?
1: <rire> ça, c'est vraiment une bonne question de pâté. C'est vraiment une bonne <rire> question. Au
0: début, Pierre-Luc Ouellet, notre invité, vibrait pas du tout sur la question, mais finalement... On a quand même sorti des points intéressants, ouais. je pense.
1: Ouais, ouais. Euh, Pierre-Luc, qui est un expert, en, qui est auteur d'humour aussi, qui est expert en lutte, qui a écrit beaucoup de chroniques, euh, je pense pour Balcourbe et pour Urbania sur la lutte. Euh, C'est un fan à la base, mais qui connaît plein d'affaires, fait qu'il s'est un peu expertisé. Et euh, c'était super le fan c'était super intéressant. On l'aime beaucoup. <rire> Euh, tu es un fan de lutte depuis, j'imagine, adolescence, euh, euh, jeunesse. Je pense qu'il a personne qui est fan de lutte, qui est pas devenu fan de lutte
2: enfant. Hein, ça, c'est l'histoire de tout le monde. Mais il y a oui. une
1: fenêtre après laquelle tu peux plus devenir fan de lutte. Oui, c'est ça. Alors c moi, je trouve ça intéressant intellectuellement, mais je pense pas que je peux le regarder avec sérieux parce que, justement, j'ai commencé à m'intéresser dans la trentaine. Genre.
2: Ouais, oui, oui. Je pense qu'il y a une fenêtre, là, comme entre 5 et 12 ans, mettons, tu peux vraiment <rire> devenir fan de lutte, puis après, elle se referme un peu. Mais oui, moi, c'est ça, carrément. Quand j'étais jeune, j'étais avec mon oncle, mon parrain, chez ma grand-mère, puis on, lui, il aimait la lutte. Pis on avait écouté ça, puis c'était Undertaker que je sais pas si vous connaissez c'était une espèce de démon, euh, vampire, zombie, là, euh, qui était en rivalité avec Shawn Michaels. Puis moi évidemment Undertaker m'avait terrifié, là, il y avait comme une lame noire peinte en <rire> dessous de l'œil, <rire> puis j'étais comme, puis euh, ouais, c'est ça, puis le soir quand je me couchais, je m'imaginais que Shawn Michaels me protégeait euh, des méchants, fait que euh, voilà. Puis c'est ça, j'ai appris plus tard que finalement les rôles inversés, j'ai écouté l'épisode plus tard, puis euh, finalement dans la rivalité c'était Undertaker qui était, gentil, -être Michael, être était le gentil puis
1: Shawn Michaels était méchant. Pas mais... du tout sizing, le... <rire> je comprenais la bonne pas l'anglais,
2: <rire> naturellement, avec une lampe noire et un costume de, de démon, était le méchant. Là.
0: Mais toi, t'écoutais ta télé en hurlant des insultes euh, comme les petits-enfants dans les matchs de lutte, là?
2: ouais un peu, mais j'étais pas, pas le plus énervé, là. Mais euh, oui, un peu, puis je pensais que c'était vrai, t'sais, comme évidemment, là, comme tout le monde. Là, ça m'a pris du temps. T'sais, tout le monde me disait que c'était arrangé. fait que comme Je comprenais que c'était pas des vrais combats, mais je me disais quand même, c'est le meilleur qui gagne. Fait que Je saisissais quand même pas tout à fait ouais, le niveau. Ouais. J'étais comme, je pense qu'ils font gagner lui qui est le meilleur là, en vrai. T'sais. J'étais pas clair si c'était arrangé. Tu -tu ou que pas. tu que c'était
1: conscient ou c'est juste qu'il y a une partie de toi qui décidait de. F... Tant pis, je vais euh, suspension of disbelief, je vais juste embarquer à fond. Ben, c'est ouais. bizarre comme réflexion de. C'est arrangé, mais c'est quand même le meilleur qui gagne. De... Tu voulais de... juste. Je pense que, juste... que je voulais y croire. C'est le seul moyen hein. de pouvoir en profiter pour vrai aussi, c'est tu ouais. t'embarques. Mais quand
0: tu vas au cinéma, tu t'en fous que c'est vrai ou pas. Là. Tu t as... T as les mêmes émotions, même ouais. si c'est pas vrai. Ouais, ouais,
1: mais le cinéma avait pas le même jeu de faire croire que c'était vrai. Y a jamais eu... Le cinéma a jamais essayé de faire croire que c'était vrai à l'extérieur du contexte du film,
2: oui, mais ça depuis les années 90, la WWE, qui est comme la grosse compagnie là, dont vous avez sûrement tous entendu parler, a un peu levé le rideau. Puis pour la raison la moins noble possible, euh, c'est parce que techniquement, euh, vu qu'ils faisaient croire que c'était un sport, ben là, il fallait qu'ils paient des cotes aux commissions sportives. Ouais, euh, les commissions sportives avaient de l'influence. <rire> fait ils ont dit, ah ouais, non, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est du sports entertainment, du divertissement sportif.
1: Puis ils ont créé leur propre catégorie, fait qu'il y avait aucune législation. Fait qu'il n'y avait pas de législation. <rire>
2: puis, euh, fait que c'est ça, mais ils ont levé le rideau en disant, OK, oui, c'est arrangé, puis c'est un divertissement pour eh, arrêter d'avoir besoin de payer des cotes puis de se soumettre aux législations locales.
0: <rire> mais c'est comme on disait pour les pour l'information, là, maintenant que que Meta empêche tous les sites d'information. Tous ceux qui faisaient semblant d'être de l'information, maintenant ils font Non, non, c'est du divertissement. Journal de Morel, <rire> TVA, <rire> Urbania. Urban ah de... oh non, 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 finalement c'était pas de l'information.
1: <rire>
2: Mais tu sais, je pense qu'après ça, les gens avaient quand même la puce à l'oreille. tu sais tu Tout la lutte... le monde était au
1: courant, puis c'était juste, ça faisait partie de la game de faire semblant. Tu sais,
2: je peux comprendre quand ça a commencé que les gens y croyaient, mettons, parce que c'était beaucoup des prises au sol, puis là, tu sais, des, des soumissions, puis tout ça. Fait que ça, à la limite, ça avait l'air un peu d'un vrai combat. T'sais. Mais là, je veux dire, Astor, euh, il prend le gars par la main, il marche à la corde puis là il saute en bas de la corde, tu sais comme je veux dire dans un vrai combat, c'est impossible que ça arrive, tu sais. Puis dans une vraie bataille, je veux dire le move le plus destructeur, c'est un coup de poing d'en face, tu sais, tandis que je veux dire ce qui font quasiment qu ils jamais ouais. au 5 secondes dans un combat de lutte, puis c'est pas ça qui finit, c'est l'espèce de passe impossible ce qui tourne dans les airs, tu sais. Dans un vrai combat, je te donne un bon coup de poing sur la mâchoire, c'est terminé là, tu sais. Que, je pense qu'à venir les gens se doutaient là que c'était pas vrai, mais voilà.
0: Mais c'est trop bizarre, j'ai jamais eu l'impression que le but c'était qu'on pense que c'était vrai, je
2: Mais tu sais, je pense que depuis qu'on est petit, c'est déjà plus ça, tu sais. Je pense hey. que ça a été... Dans les années 60-70, il faisait vraiment plus attention à ce qu'on appelle le « kayfabe » dans les termes de lutte, là, qui est comme l'espèce d'univers, de, 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 de garder cette espèce de mystique-là autour de la lutte. Euh, il y avait un lutteur à un qui s'était fait arrêter sa route AXA Jim Duggan, qui s'appelait. Et puis, il s'était fait arrêter sa route en possession de cannabis, puis en ayant consommé.
0: On a fait, on a puis, fait les mêmes recherches. Oui. <rire> <rire>
2: puis, euh, il a été puni super sévèrement, mais pas parce qu'il avait consommé en état d'ébriété, puis qu'il y avait de la drogue, mais parce qu'il était. Dans, son passager était un méchant, <rire> puis lui, est <était> un gentil. <rire> puis il avait Là, brisé
1: Mais ça n'avait pas même été réutilisé dans le scénario après ça. T'sais, il me semble que quand, quand il y avait des trucs qui liquaient dans la vraie vie, il essayait des ramener un peu dans le kayfabe puis des expliquer avec des backstories ouais,
2: ouais, ouais. ouais ça arrive. Il ben, y a un lutteur, mettons, Jeff Hardy, là, qui a eu des gros problèmes, mais qui a toujours des problèmes de consommation, puis tout ça, puis qui s'est fait arrêter souvent. Puis il s'était fait arrêter, je pense, pour avoir de l'héroïne chez eux, puis en revendre. C'est comme des gros problèmes de drogue, mettons. Mais je veux dire, lui, toutes ces histoires, maintenant, c'est tout le temps, tu es un accro, puis... Ah euh... oh ouais OK, c'est ça. Ouais, voilà. Parce que ça
1: avait été parlé dans les médias. Parce que ça a trop été parlé, fait
2: qu'ils s'en servent constamment, mettons. Ouais.
0: Mais euh, c'est du génie, j'adore comme il... L'écriture complètement méta qu'ils font et à chaque fois, les couches qu'ils rajoutent. Et je, là, j'entendais... Je ne suis pas énormément la lutte, mais j'entendais... Maintenant, ils, ils impliquent les managers aussi. Les, les, le, les vrais gars de la WWE, mm -hmm. ils ont aussi des personnages de lutte. Et...
2: Oui, mais tu sais, la grosse période de boom qu'on a connue à la fin des années 90, qui appelle l'air attitude, l'attitude era euh, en anglais, euh, ça a commencé en fait parce que je ceux qui connaissent la lutte désolé vous l'avez entendu mille fois là fait que je vais le raconter rapidement mais dans le fond à Montréal c'est l'événement marquant a un peu lancé le début de la de la c'est le Montreal Screwjob qui s'est passé au Sand Molson, mais dans le Sandbell où il y avait un lutteur canadien Bret Hart qui était le champion puis qui s'en allait dans une autre compagnie puis il détestait vraiment Shawn Michaels dans la vraie vie puis c'était lui son combat pour la ceinture. fait qu'il était comme il est hors de question que je perde contre Shawn Michaels au Canada tu sais je vais perdre contre États-Unis c'est mon pays d'origine
1: en plus fait que je vais perde contre
2: aux États unis perdre contre quelqu'un d'autre au Canada ou je perds le lendemain, mais je perds pas gars-là à Montréal contre ce style que je déteste, euh, tu sais. Je peux tout sacrer dans votre podcast Puis, fait que Vince McMahon qui, était le, qui est le patron de la WWE puis bon, depuis les ans, le début des années 80, et à l'époque, pour le public il était juste un commentateur, tu sais. Euh, il commentait, mais il, il disait pas il publiquement qu'il était le il patron. Était, il était
1: pas dans l'histoire, il avait pas... Ouais. Il avait une
2: fausse figure d'autorité qui était le patron à l'écran, mais tu sais, c'était pas lui. Et puis, euh, il est allé au bord du ring puis pendant que Bret Hart était dans une prise de soumission, il a fait signe à l'arbitre, tu sonnes la cloche comme s'il avait tapé, mais même s'il avait pas tapé. Puis ils se sont échangés à la ceinture comme ça. T'sais. Mais là, le monde était vraiment outré parce que c'était un vrai scandale dans la vraie vie. Hein? C'était pas ouais. arrangé. Puis bon... Puis, le Bret Hart était hors oh, y de lui. Il avait trahi le
1: lutteur. Oui, ouais. oui,
2: mais une vraie trahison qui était en dehors de l'histoire que tous les fans ont vu dans la rue. Fait que là, les fans détestaient Vince McMahon. Et là, à ce moment-là, il a fait, bon, OK, soit que je peux essayer de me de terrer, t'sais, ou ben non, on capitalise
1: là-dessus. Puis, il est devenu Vince McMahon, le méchant patron qui n'arrête pas. De... Ce qui est quand même super clever, justement. Ben oui. de, de juste avoir... Oui, c'est ça. Tu au diapason de comment le public sent, puis tu leur en donnes encore plus. De... Tout le monde, tout le monde a eu son patron dans vie. Tout le monde, tout le monde va, va, être, va relate avec ça. Mm -hmm. oh, c'est vraiment super exact. Fait
2: que, si vous êtes pour maïr, ben, je vais faire de l'argent avec ça. Puis vous allez payer pour me voir me faire crisser une volée. Ça a mené à la plus grosse période de boom que la lutte a connue à la fin des années 90. Parce que tu avais Stone Cold, le, le col bleu, qui était un espèce de redneck qui buvait de la bière. Puis... Il disait qu'il était un col bleu, mais on ne sait pas c'était quoi sa job à bon, de se battre. Mais... <rire> un <rire> gars qui était un col bleu, puis qui se battait contre le machin patron millionnaire de New York. Il s'en
1: va à l'usine, mais personne ne sait l'usine <rire> de quoi, mais il passe 9 heures à l'usine. <rire>
2: oui, c'est ça. Un gars de la bière dans la salle des employés. Voilà. Qui se bat contre le milliardaire new-yorkais. Oui. Il y avait une espèce de Freud énorme. Ah. T'sais, mais,
1: voilà. mais justement, c'est ça. tu sais On parle, c'est scripté, il y, y, y a un vieux truc de, de Richard Wagner qui est l'œuvre d'art ultime. Là, lui, il parlait de l'opéra, mais mm -hmm. une œuvre d'or qui va in inclure toutes les autres œuvres d'or. dans lesquelles tu as, as du jeu, tu as de la musique, de. C'est scripté, tu as de, de, de l'écriture, tu as du théâtre, blablabla. La pyrotechnie. Tu de la pyrotechnie, <rire> c'est ça. Je suis en train de me demander si le, 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 le summum de tout ça, c'est pas justement la lutte en ce moment, parce que je vois pas beaucoup. D'œuvres d'art qui sont pas inclus dans la lutte sauf probablement la musique. Genre il y a pas y pas assez de tunes, selon moi, il y a pas assez de tunes chantées par les lutteurs, mais à part ça, c'est comme tout est inclus là.
2: Ben Shawn Michaels encore lui, chantait sa propre tune oui il chantait MS yeah. Boy, Mr. <rire> boy Toy. Ouais,
0: il y a plein de lutteurs qui font de la musique. c'est ça, ben, c est c est ça fait c'est comme des ça inclut vraiment tout.
2: Oui oui, mais je pense que tu sais pour moi en tout cas, la question de est-ce que la lutte une œuvre d'art est claire là, tu sais, je pense que oui, c'est de l'art, c'est du théâtre super populaire, tu sais, puis traditionnellement, c'était un théâtre qui était pour les classes populaires, c'est souvent moins riche puis tout ça, tu la lutte a marché tellement fort puis même encore aujourd'hui tu sais dans les dans le centre sud jadis c'est ça euh, tu sais oui c'est un, un théâtre qui est super populaire grand public mais est-ce que c'est de l'art pour moi absolument tu sais c'est une pièce de théâtre très physique mais c'est une pièce de théâtre tu sais puis participative en plus ce qui est quand même ouais. quelque chose un élément qui est rare dans, dans les prestations artistiques où le public est amené à participer à ce niveau là tu sais
1: il n'y a pas de quatrième rue puis maintenant c'est même méta justement à cause des trucs qu'on qu parlait que il réintègre des affaires des vraies affaires qui arrivent à la ligue dans, mm -hmm. dans les histoires ça c'est quelque chose de super intéressant qui est pas qui n'est pas utilisé super souvent en or dans le non c'est ça, ça. puis tu sais
2: le public a une influence sur le spectacle tu sais c'est dans la mesure où un lutteur devient populaire auprès du public tu sais c'est arrivé souvent la compagnie a pas nécessairement de plan de faire de ce lutteur là un personnage spécialement important mais, mais, mais le public se rallie tellement derrière qu'il en comme ben t'as pas le choix de l'inclure dans ton spectacle euh, je pense l'exemple à WrestleMania 30 il y a Daniel Bryan qui était comme dans une, une énorme montée de popularité puis qui est un espèce de underdog Très, très témoin de son époque. Là. Était, il était plus petit, mais c'est un végétarien, euh, un peu woke, full écologiste, euh, mais qui mesure 5 pieds, 10, mettons. C'est pour la lutte. C'est un abo, là. puis euh, Mais il allait chercher de quoi dans le public? L'espèce de barbu un peu faux Puis il allait chercher de quoi dans le public? De genre, oui, lui, c'est notre gars. T'sais. Puis la, la WWE avait prévu un match entre deux lutteurs traditionnels, là, de Batista et Randy Orton, que vous connaissez peut-être, qui sont deux espèces de montagnes de muscles. L'idée qu'on se fait d'un lutteur, là, deux ouais. espèces de gros bronzés musclés, puis c'était être seul match, puis les fans ont tellement, mais tellement insisté qu'ils n'ont pas eu le choix d'insérer Daniel Bryan dans le match. C'est lui qui a gagné finalement à la fin de la soirée. Mais ce niveau-là de participation du public n'existe pas dans beaucoup si d'autres médiums. Participe
1: à, il participe à l'écriture du, du scénario dans le Ford, ben Oui, Jusqu'à un
2: certain niveau, oui. Probablement
1: t'sais. pas pour un match, mais pour, pour, genre, pour une
2: saison ou dans l'évolution des trucs. Genre, ouais. Ben oui, exact. T'sais, ça change complètement l'histoire. Puis la, la réaction du public change l'histoire aussi. Euh, il y euh, des segments qui sont considérés pour les fans de lutte comme des grands moments. Mais ils sont considérés comme des grands moments parce que le public a réagi avec tellement de vigueur que, que c'est devenu un moment légendaire. T'sais. Mais pendant que ce sketch-là, euh, s'il était joué devant un public de théâtre qui l'écoute silencieusement, personne ne serait impressionné. <rire> mais, oui,
1: mais ça, ça justement, on le, ça s'est vu pendant la pandémie, tu peux pas faire de la lutte, pas de public. Je pense que justement, il y a plein d'œuvres. ça c'est une autre affaire pour mon argument d'or ultime. Il y a plein d'oeuvres d'art que tu peux faire, tu, tu peux les capter devant pas de public, puis ça fit. C'est quand même. Tu peux, tu peux. Les gens peuvent le enjoy chez eux de la même façon, mais la lutte, c'est. Il avait pendant la pandémie des luttes pas de public, puis c'était complètement dole. C'était
2: insupportable. <rire> euh, je me rappelle, le premier WrestleMania, quand la pandémie a commencé, c'était comme en avril 2020. C'était genre deux, trois semaines max après que tout a fermé. T'sais. Fait qu'ils l'ont fait vraiment euh, dans une salle fermée, où il y avait juste les deux commentateurs, puis un arbitre, puis les deux combattants. T'sais. Fait qu'il y avait comme cinq personnes dans une pièce. Là. Quelle horreur. Puis c'était, ah oui, c'était une horreur, là. Il n'y avait pas de son du public, fait que tu juste grogner puis soupirer, tu sais. Puis évidemment, c'est ça, tu sais. Comme de l'extérieur, dans le temps, j'habitais euh, avec mon ex-copine, puis t'étais comme pour vrai, qu'est-ce que t'écoutes? Puis j'avais juste l'air d'écouter de la porno gay super <rire> fort dans le salon, tu sais, parce qu'on entendait juste des claquements de peau, puis des gars qui font comme. <rire> <rire> tu sais, fait que, euh, voilà, c'était d'un malaisant, mais pas parce que, voilà. C'était malaisant parce que tu pas la réaction du public, ouais. tu sais. Je pis... peux
0: même pas imaginer comment ils rentraient sur scène. Et...
1: Bien,
2: c'est ça, tu sais, il faisait
0: il comme la gestuelle en plein public.
2: Oui,
1: c'est
0: vrai.
2: Il y avait-tu
1: avait des grosses tunes d'entrée aussi? Parce ouais ouais. tu peux pas le builder de la même façon. il ouais, hein? y avait toutes les tunes, okay.
2: puis la pyro, mais avec personne. Puis les meilleurs, ceux qui sont le plus, les plus intelligents que le public, non? Kevin Owens, qui est un lutteur québécois qui est absolument génial là-dedans, jouait avec ça, puis il faisait semblant que le public les applaudissait, puis faisait des high five dans le but. Ben, je veux dire, à un moment donné, soit tu l'accusais, oh oui, ou il fallait que tu l'accuses, parce que sinon c'est ça.
1: j'ai l'impression que même le match devait être différent. Parce ouais. que, tu sais, il y a une partie scriptée, puis de ce que je comprends, il y a une partie impro aussi, que des fois, dans des headlocks, ils se disent des affaires, puis ouais. OK, on fait Mais là, si aucun public, aucun son, puis tes enfants t'entendent tes grogner, ils peuvent pas se chuter les affaires à l'oreille parce que tu vas t'en rendre compte. Ouais. Fait que j'imagine que tout, c'est ça, ils il restaient sur le script de A à Z, puis ils changeaient rien de ce qui avait été prévu. Ben, je
2: pense qu'ils le faisaient un peu, tu sais, ou à ce moment-là, les micros essayaient de pas, pas les... les attraper leur parole, mais euh, mais ça change le risque aussi parce que les lutteurs en fait, les, les gros spots dans le match sont planifiés d'avance. C'est-à-dire, tu sais comment que le match finit d'habitude ça, ça va être planifié d'avance. Euh, dans le milieu il va avoir telle passe puis tu sais je vais essayer de me faire ta prise de finition puis je vais la renverser. T'sais, tout ça va être prévu ou mettons c'est un match en cage je me lance en bas de la cage ça c'est prévu. Mais les, 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 les moments qui vont lier ces gros moments-là, mettons, ça, c'est un peu, tu sais, il cale sur le fly, là. Euh, mais tu sais, en réagissant au public, toujours, c'est-à-dire, si le public n'est pas assez dedans, bien là, peut-être qu'on va, accé va accélérer un peu le rythme du match, ou si tu comme, hey, on nous a tellement donné de gros moments, le public s'en vient fatigué, mais peut-être qu'on va avoir un 30 secondes, une minute où ça va être juste des prises au sol, pour un peu pour donner, donner. le temps de... à le public de prendre son souffle pour venir plus fort, tu sais. Fait qu'il y a juste en fonction de la réaction du public, mais quand il n'y a pas de public, mais là, le match est un peu plus sur roulette, tu sais. Puis mmh. tu manques un gros élément aussi dans l'action dans le ring, là, tout à fait.
0: Puis ils ne pas avec des masques? <rire> non. <rire> non euh... Il respectaient pas le pas le deux, -mains, là, pas
2: le deux -mains. <rire> Non, euh, Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu plus d'éclosion que ça d'ailleurs. Mais ça a été quand même bien, là. Où, ben non, ils ont lutté avec le COVID puis nous l'ont pas dit. Mais <rire> ce qui est aussi possible. Ouais. Mais non, apparemment, ça a quand même bien été à ce niveau-là. Mais je sens le gros champion de WWE en ce moment, tu lui, il, y a, eu, il y a eu la leucémie récemment quand il était jeune, puis là. Il y a eu une récidive hein, récemment. Puis quand la pandémie a commencé, il est parti pendant la première partie de la pandémie parce qu'il oui. était comme, moi, je ne peux pas attraper le COVID. Oui, C'est un une trop, trop à risque. Ouais.
0: Mais là, on parle de la lutte sans public, mais est-ce que vous avez vu, il y a quelques années, il y avait un match de lutte et les... Les joueurs, c'était l'homme invisible et son frère, là? Oui. <rire> <rire> mais là, Il y avait juste l'arbitre qui avait une paire de lunettes de soleil spéciale qu'il si les voyait se de... battre. Ça <rire> si... fait que le public voyait rien. Mais ça n'a pas dû être un match hyper long. Le, la gimmick non, non, est non, fun. Non, mais... c'était de la folie. Il, à un moment donné, il a jeté son frère par-dessus le balcon et tout le public a fait
2: en fait il ouais, y a même des gens qui sont jetés au sol comme ouais. si le gars les avait fait tomber <rire> en tombant ça pour vrai si vous entendez vous écoutez puis vous avez pas vu ça faut aller chercher ça c'est génial c'est c'est du génie puis tu sais quand je parle de le public est un acteur dans la pièce mais ben là c'est le public puis l'arbitre qui font tout le spectacle ouais. tu sais c'est le public qui a payé pour être là qui donne qui le donne spectacle le au public tu sais pour moi ça c'est comme une affaire artistique pis, complètement trop, folle ouais.
1: les mais les commentateurs disaient qu'est-ce qui se passe pour que ouais. pour que tout le monde ouais. soit sur la même page oui, oui, mais bien.
2: aussi amener mais ça c'était pour des fans avertis de lutte mettons mais c'est parce qu'à un moment donné tu connais les codes tu sais puis l'arbitre il va faire une gestuelle puis tu comprends ce ouais. qui se passerait mmh, dans le ring même sans voir les lutteurs fait que tu arrête du coin tu fait que là tu comprends que le lutteur est embarqué dessus dans le coin puis il a pas le droit tu sais. puis il y avait aussi gimmické des affaires genre une table que je sais pas quand c'était télécommandé ou de quoi puis genre la table à <rire> casse à un moment donné mais comme tout seul là. je sais pas comment ils ont fait ça mais c'était brillant c'est quand même c'est quand même <rire> <joliant>. <rire>
0: Mais euh, moi, j'aimerais bien vous dire ma théorie de pourquoi la, la lutte, c'est vraiment vrai. Pas moi, ça ne vient pas de moi, là, je ne suis pas assez intelligente pour dire ça, mais...
1: C'est la seule vérité.
0: Que qu la connaît. lutte, c'est la forme la plus pure de vérité. Parce qu'à la base, bah, au début de la philosophie, il y a la théorie de la, de la cave, qui est très connue. Que, on, que les hommes, on est dans une, une cave et qu'on voit des, des ombres chinoises ouais, de ce truc qui de se Platon, passe. La et ouais. et qu'il y a seulement les philosophes qui se rendent compte qu'en sortant de la cage, on voit les vraies choses et pas seulement des réflexions. Et ce qu'on dit, c'est que la lutte, on est tous les philosophes parce qu'on sait tous déjà que c'est des réflexions. Donc, on n'est plus, mmh. plus les moutons qui regardons les réflexions dans la cave. On est, on ouais. est sorti de la cave et on est tous les philosophes parce qu'on est tous dans la blague de la lutte. Mais ok, mais
1: j'aurais un argument de tout ça. De, mais c'est bizarre qu'au lieu de sortir de la, de la, de la, de la grotte et de profiter de ce qui est à l'extérieur de la grotte, on fait juste regarder les images en disant hey, « sais on, 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 on est quand même obsédé par les ombres sur le mur Oui, mais je pense que l'intérêt,
0: c'est d'avoir compris qu'on n'a pas la vérité. Ouais, ouais. Parce qu'on ne on, on, on sait pas ce qu'il y a à l'extérieur de la, de la grotte de, du monde. <rire> mais, mais le fait d'avoir compris qu'on qu n'a pas toute la vérité, c'est ça qui représente la forme la plus pure de vérité.
2: Mon oh Dieu, c'est si drôle. J'avais jamais. Je vais t'avouer, <rire> j'ai jamais me comparé la lutte à l'allégorie de la, la, de la, la... Mais c'est
0: parce que parfois, moi, j'ai pas beaucoup été à la lutte. J'y suis allé peut-être cinq fois dans ma vie et à chaque fois, c'est vraiment un bon moment. Il et... fois, on
2: à l'ensemble, d'ailleurs. Oui que je raconte toujours la oui. même anecdote. <rire> Elle m'a été plus capable de l'entendre mais je vais vous la raconter pour les auditeurs, c'est l'affaire la plus drôle. C'est
0: <rire> tu sais, quand
2: Twain, c'était un match spécial où c'était comme la FLQ, la Fédération de lutte du Québec contre euh, une ligue ontarienne, tu sais, euh, smash wrestling. Puis, euh, quand le show a commencé, tout le monde dans le public criait FLQ, FLQ. Puis, juste Emma qui me regarde, qui fait comme Est-ce que c'est un truc les Québécois crient souvent dans <rire> des événements C'est <rire> ça, en pensant que c'est. Tous les Québécois
1: <rire> qui ont deux bières dans le corps se mettent à scander FLQ. Ils deviennent des <rire> FLQ, c'est <rire> <rire>
0: exact. Voilà. Ouais.
2: Maintenant, mais... je te promets, j'envoie je, je, cette anecdote à la non. retraite. Là. Maintenant que je lisais en podcast, c'est la dernière fois que je l'ai raconté.
0: Mais, mais non, mais ils devraient il en faire des shows de, de lutte avec du monde de, qui sont dans des valise de voiture et tout ça... <rire> la FLQ, il faut trouver
1: une autre ligue que c'est la GRC puis là c'est la racronée <rire> on va trouver c'est quoi mais oui
0: Je <rire> sais pas ouais. si c'est d'être de mauvais goût mais c'était très bon. Mais
2: la lutte a juste fait ça. En fait, récupérer l'actualité les, les, politique puis sociale. Ouais, ouais. Puis c'est là où je trouve, euh, on en parlait un peu avant que le, que le podcast commence, mais que la lutte est un super bon miroir de la société. Puis où est-ce qu'elle est rendue? Puis qu'est-ce qui est dans l'air du temps? T'sais. Pour vrai, écoute un show de lutte de, mettons, 86-87, l'époque de le puis tu comprends complètement c'était quoi l'ambiance aux États-Unis ouais, à quoi, ce moment-là. Ouais, c'est un t'sais. bon point c'était Hulk Hogan qui était le héros, le All-American Hero, puis c'était l'ère, on était dans l'ère Reagan, mettons, c'est 100% ça, c'est le All-American Hero qui se bat contre les menaces étrangères tout le temps. Tu sais, tous les gros ennemis… Qui de... vont être
1: soit des Russes, soit des Arabes, toutes soit… les, les gros ennemis
2: russes. de Hulk Hogan ont été ça, tu sais, le Iron Sheik, le Nikola Volkov, le, le méchant soviétique, tu puis une histoire, ça avait moins marché, on était à la fin de cette époque-là, mais 91, à WrestleMania, ils se battait contre Sergeant Slaughter, qui avait tout le temps été un, un, un militaire américain, personnel puis là, il était un trade qui avait rejoint le Koweït puis il était accompagné de, de l'amiral Akbar puis, <rire> il se battait pour le Koweït puis pour ça pour l'Irak puis pour Saddam Hussein excusez pour pas le Koweït qui avait rejoint euh, l'Irak puis, tu sais, c'était pendant des Storm. Genre, Desert il embrasse
1: des, des photos de Saddam Hussein avant Exact.
2: Puis, le, le gag, c'est que le gars qui, qui était son manager, l'amiral Akbar, était allé à l'école avec Saddam Hussein. C'était un vrai Irakien. <rire> Puis, il avait été ami, mais bon, éventuellement, ils ont perdu un peu leur relation quand Saddam Hussein est devenu le dictateur. <rire> mais, <rire> mais, il avait été ami. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tellement toujours un témoin de son époque, mettons. Puis, dans les années 90, c'était Stone Cold qui se bat contre le méchant patron milliardaire. Tu sais, C'était une espèce de... T'sais, où les années 90 sont étaient dans un, une, une époque de prospérité mais en même temps c'était on était à la fin de l'époque c'était la suite de l'époque Reagan où l'espèce de filet social est en train de s'effriter beaucoup aux États-Unis. Fait que les gens se disent hey, on a une période de prospérité, on fait plus d'argent que jamais." Mais moi, euh, ma, je, job, je ma job était syndiquée, puis là, elle ne plus, puis mon père faisait plus d'argent que moi, puis avant, mon père pouvait payer une maison avec son, en étant le seul à travailler avec l'usine, puis moi, je suis comme « Chris, mes patrons font plus d'argent que jamais, puis là, c'est l'ère, euh, la, la bulle web qui commence ». Puis euh, j'ai pas d'argent, puis mon boss me crosse. Fait que là, c'était ouais. le, le col bleu qui se bat contre le méchant milliard, milliardaire C'est tout un bon t'sais.
1: baromètre de où la société est dans le sens. Exact.
2: Puis de... là, en tout cas, je ne suis pas longtemps avec des exemples, mais John Cena dans les années 2000, que lui, son personnage, qui était vaguement un Marine, mais parce qu'il avait joué dans le film de Marine, il n'a jamais fait l'armée. <rire> mais il était vaguement un Marine. Mais là, il se battait plus nécessairement contre des menaces étrangères. c'est souvent contre l'ennemi intérieur, des Américains ouais. qui étaient des trades, puis de ça. Mais c'était quand même le patriotisme qui revenait à la charge. Puis là, en ce moment, je sais pas ce que ça dit pas le... Oui, c'est ça, je
1: suis curieux. C'est quoi les tendances de comme cette année?
2: Oui. En ce moment, le champion. Puis depuis genre... Ça, il, y a quand même de pandémie, il a commencé à être champion dans la pandémie puis comme il n'a jamais perdu son titre depuis, c'est Roman Reigns qui est un... un un Samoa, tu sais, il est dans la même famille que ouais. de Rock, puis euh, puis toute l'espèce de lignée de lutteurs Samoa. Il est un méchant, il est le chef de la tribu, puis il comme il dirige la wwe d'une main de fer. Mettons, c'est comme ça 100%. Je sais pas ce que ça dit sur nous, ça dit de quoi J'ai juste pas encore des. Ouais, ouais, <rire> on n'a pas encore
1: le recul pour, ça pas pas pour encore le recul ça, pour, ça pour dire ce que
2: ça dit. Je pense que dans <rire> cinq ans, on pourra s'en parler. Euh, puis l'autre affaire intéressante, c'est qu'il y a deux compagnies, tu sais, maintenant, à la fin des années 90, c'est la WWE en 2001, en fait, la WWE a battu la wcw qui a fermé, tu sais, fait qu'il y avait plus vraiment de Compétition tu sais, depuis presque 20 ans. Il y a eu d'autres compagnies qui ont essayé, mais c'était jamais un gros niveau. Puis là, depuis 2019, il y a la AEW qui a ouvert parce que Tony Khan, qui est le fils d'un milliardaire floridien, a décidé qu'il se partait une compagnie de Il y temps. avait assez de cash pour puis ça. Il, il y avait, avait les, milliards son, ah, les milliards de son père. D'ailleurs, complètement déconnecté, là, une parenthèse, mais ça m'a tellement fait rire. J'étais voir un, un gala de la AEW à Toronto euh, au début de l'été. Puis, il est rentré de tu sais, avant que le show commence, il vous Hey, merci d'être là, je suis content de voir. » Puis il dit « Moi, j'ai toujours été très attaché à la ville de Toronto, mon père est propriétaire du Cat seasons juste à côté. <rire> » là, <rire> j'étais comme « doux <rire> !» Puis tu sais, lui, il essayait juste naturellement de faire un lien avec la ville, puis j'étais ouais, ouais. comme On a
1: délogé une partie de votre famille.
2: Hein, <rire> j'étais comme « T'es tellement déconnecté, c'est malade. » Mais euh, voilà. Puis la nouvelle compagnie est vraiment plus « wow quand gros guillemets. Mais tu sais, les autres, c'est très genre, on, ils ont des lutteurs trans, euh, des, des lutteurs qui s'affichent homosexuels, puis c'est comme célébrer puis le public qui soit gay ou c'est plus hétéro. un gigantesque
1: cliché parce que me semble il y en a eu des lutteurs gays ou oui mais c'était une blague des gay puis c'était tout le temps c'est ça c'était super péjoratif oui c'était
2: genre la cage au folle puis hahaha ha, là mais là c'est vraiment pas ça il y a un lutteur qui est gay mais il en parle ça fait partie de lui mais ça fait c'est vraiment pas le point central de son personnage ouais. tu sais puis les lutteurs trans, c'est jamais euh, C'est jamais un point important de le, leur Puis histoire. la Ligue
1: marche-tu bien? Y a-tu ouais. du public de la WWE qui est parti justement parce qu'il était un peu fed up de. Mais s'il n'y avait pas d'autre option puis qu'ils ben, ont migré vers la Nouvelle Ligue? Moi,
2: j'en fais partie. J'écoute plus beaucoup la WWE parce que j'étais tanné pour plein de raisons. Là. Euh, politiquement, il y a beaucoup de choses super douteuses. Là. Ils font des shows en Arabie Saoudite de, de propagande. Puis, fait que, hey, puis en tout cas, Vince McMahon est aussi un violeur qui est accusé euh, criminellement, là, mettons en tout cas résumé violeur, d'un coup que Vin s'écoute le podcast et <rire> qu'il veut me poursuivre. Euh, <rire> fait que, tu sais, j'étais un peu moins fan de la WWE maintenant j'écoute plus la AEW. Est-ce que c'est un mouvement de match? Je sais pas, mais il reste que c'est la première fois en 20 ans qu'une compagnie peut remplir des gros arenas, tu sais, à la fin du mois, je pense. Euh, ouais, 27 août, mais ils font le Wembley Stadium à, à Londres, tu sais, puis ils sont en train de le sold out. Là, fait je veux dire, ça marche très, ouais, ça très, marche très,
1: bien. bien là, ben... ouais. Quand ils négocient leur contrôle, parce que c'est une autre affaire aussi, ils apparemment, ils sont ouais. hyper mal payés, là, ouais, quand mais quand, quand ils négocient leur contrat, il doit, il doit avoir des clauses aussi de « il y a une clause argent, puis il y a une clause « je veux pas perdre tant de matchs » ou « je veux pas… » Vous pouvez pas m'écrire n'importe quel scénario parce que ça va nuire à mon image de lutteur. Euh,
2: il appelle ça le « creative control », cette clause-là. Ça se fait quasiment plus. Okay. Parce que dans les années 90, la WCW avait beaucoup d'argent puis leur technique aussi pour aller chercher des lutteurs de la WWF à l'époque, WWE aujourd'hui, c'était de promettre ça du creative control aux grosses vedettes, de mais ça faisait que tout le monde avait un contrôle créatif fait que personne ne voulait perdre, fait que ça faisait des scénarios ouais. impossibles. Ou les acteurs contrôlent l'histoire. Mais là, en ce
0: moment, c'est qui qui décide? C'est qui les, 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 les writers? Les gens n'arrivent pas avec un scénario écrit? Je sais qu'il y a une part d'un pro, mais c'est qui qui...
2: Ouais. Euh, généralement, à WWE, c'est encore essentiellement Vince McMahon qui décide de tout. Ah. Il, engage, il engage des auteurs qui viennent d'Hollywood ou qui viennent du monde de la lutte. Euh, c'est du genre d'anciens à la retraite. Ouais, exact, ou qui ont été promoteurs dans d'autres ligues, bon, etc. Les gars avec
1: les genoux pétés qui ont besoin de payer mmh. leur, facture, leur facture de santé, fait il faut qu'ils aient écrit, ouais,
2: okay. Exactement, ou t'sais, des auteurs d'Hollywood, de... des gens qui ont écrit des sitcoms, qui ont écrit des films, type, qui se retrouvent là. Euh, mais ils vont, plus, ils, vont, ils vont suggérer des histoires, ils vont écrire des promos, mettons. mais au final, c'est vraiment Vince McMahon qui a le mot final sur toutes les histoires. Euh, à la AEW, c'est Tony Khan qui a ce rôle-là. Mais apparemment que les lutteurs ont plus de liberté sur le contenu de leur promo, par exemple. T'sais, il va lui dire Je veux que tu ailles dans le ring puis que tu, euh, tu fasses une promo que tu vas me dire que tu vas battre ce gars-là au match la semaine prochaine, mettons. Mais après, tu comment il te dit quel mot qu'il va utiliser. C'est un peu plus à leur okay. sais euh, Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis après, le match en tant que tel, comment qu il est scénarisé? Euh, les boss au-dessus vont me pouvoir dire, mettons. Évidemment, Vince McMahon va décider qui gagne, puis ça peut être, et le match va finir de même.
1: Mais il va pas se mettre le nez dans chaque petite affaire du match.
2: Généralement, là. il y a un producteur qui appelle, qui est un ancien lutteur quasiment tout le temps. Là. En fait, je ne pense pas que les producteurs qui sont pas des anciens lutteurs, qui eux vont se mettre avec les deux lutteurs, ou les bon les trois, les quatre, dépendamment des stipulations du match, mais qui vont se mettre avec les lutteurs, puis vont faire, OK, voici, qu'est-ce qu'on fait dans le match, qu'est-ce qui va se passer, ça va être quoi Puis là, les on, va, on fait la chorégraphie de tout le match. Là. Exact. Ce pas une chorégraphie qu'ils apprennent par cœur ensemble, mais ils planifient le match ensemble.
1: Pour en fait, le match. ça c'est intéressant en fait, pour refaire des parallèles de, euh, de cette œuvre d'art si on avait à trouver un auteur pour la WWE, l'auteur ce serait Vince McMahon de pas mal tout en fait de toutes ouais. les grandes lignes importantes de... mais
0: c'est lui qui est accusé de viol est... ou, ou c'est un malade c'est oui, oui, vraiment... il est encore euh, c'est encore lui le chef
2: c'était il avait dû partir okay. l'an passé après les accusations, ce qui a été accusé officiellement, c'est d'avoir euh, détourné des fonds de la compagnie pour acheter okay. le silence de filles avec qui il avait couché. Okay. Euh, puis qu'il avait prêté à d'autres employés de l'entreprise pour faire euh, « tu peux coucher avec », euh, okay. ce qui est complètement cinglé de gens partant. Mais il ici des grosses rumeurs comme quoi qu'il aurait violé des, des femmes euh, d'aussi loin que dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et ça, vous
0: croyez qu'il pourrait l'intégrer éventuellement dans... Mais le truc c'est que c'est lui qui, qui l écrit, fait que ça marche. Mais... mais
1: le mais... fait que
0: les, les, tous les lutteurs se, se mettent ensemble pour le, rendre la justice de la ville, genre la street. Le premier match mix, c'est ouais. lui qui se fait tabasser ouais. par toutes ouais. les femmes <rire> lutteurs. J'adorerais
2: ça. Je pense pas que ça arrive parce que là, le viol, c'est comme un step ouais, de trop. Ouais. T'sais. Si ça avait été qui a, euh, qu a été euh, accusé, ils ont dû te dire qu'il était accusé, mettons, des stéroïdes. Il y avait un scandale des, des stéroïdes dans les années 90, tout ça. Mais là, le viol je pense, ça va trop loin. Ouais, mais oui c'est ça fait qu Il qu'il a dû partir comme une partie de l'année mais là la compagnie était rachetée comme au début de cette année euh, par une autre entreprise puis il a mis comme condition d'en vendre qu'il devait être là jusqu'à sa mort
0: <rire> ben, mais s'il est en prison euh, fin, ben, oui, il y a des il cas peut... de force
2: majeure là, si jamais ça il... allait au criminel qu'elle en prison il pourrait tasser mais ils peuvent pas lui enlever l'emploi sans un cas ouais. de force majeure c'est quand même fou là. sauf s'il est plus apte à l'accomplir fait que j'imagine qu'être est en prison ça, ça, serait, ça le qualifierait d'inapte à accomplir son, son, son travail là, mais...
0: Mais fait que le tabou, c'est un viol, mais par contre... Euh, non, euh, le viol, c'est un tabou, mais le... être un violeur, ça dérange personne que ce soit un violeur à la tête du truc. Ben, oui, voilà. parce qu'il est juste accusé. Okay. Qu'est-ce ouais, que ça dit sur notre société? C'est ouais. bon. Ouais. Quand je te dis que oui, c'est un bon miroir de notre société, je pense <rire> que. C'est peut-être ça, ça cette saison-ci, qui est, est l'indicateur de est cette saison C'est peut-être ça, oui.
1: Parce que c'est ça. mais ouais, ouais, C'est intéressant comment, tu, comment tu, 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 tu montres que ça parle de chacune des époques. Puis je pense que ça représente bien l'humanité, justement. Tu sais, nous, on en avait parlé dans un autre podcast de. On a envoyé dans l'espace un, 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 ouais. un disque d'or qui parle, qui, qui parle de l'humanité, qui veut faire reconnaître aux extraterrestres c'est quoi l'humanité. Qu il y a des œuvres de jazz, il y a des trucs comme ça puis je pense que intégrer la lutte à ça ça aurait été une bonne façon de ça parle beaucoup d'affaires de nous
2: ça en dit énormément sur nous, sur tendance violente un peu des oui, humains. Oui, c'est ce temps notre
1: soif de sang puis de regarder des <rire> combats que notre besoin d'être diverti puis d'avoir des histoires, il oui. y a beaucoup beaucoup d'affaires qui ça, ça refait
2: l'ambiance sociale puis tu sais donner un autre exemple mettons au sommet de la popularité de la lutte au Québec, tu dans les années 60 je pense, le gros héros était Yvon Robert puis son surnom c'était le lion canadien français, Puis lui il se battait contre des méchants anglais, tu sais. Ouais. <rire> comme c'est tellement clair, on était ouais. où en tant que peuple à ce moment-là, avec
1: aucune subtilité, mais c'est bon. De même aussi, c'est oui. tout... Est... Oh, ouais. Mais
0: non, pas une Roland place. Barthes l'a dit, c'est pas la subtilité, hein. c'est tout la <rire> grandiloquence.
2: Oui, oui, c'est ça, c'est pas, pas la place pour être subtil, la lutte, pas, tout, pas du tout.
0: Je... Je... Toi, ouais, tu bah, l'as je... lu, euh, l'essai de Roland Barthes sur la lutte?
2: Non, je savais. Tu... Non, j'adorerais ça, même. Je savais <rire> pas que ça existait.
0: <rire> il n'y a pas
1: de follow-up à ta question. C'est vraiment juste. Ah,
2: tu moi veux que te montrer que tu es cultivé. Hein? Mais ben oui.
0: ouais. <rire> Mais lui, il appelle ça le catch. Parce le euh, catch, c'est le temps. En France, c'est le catch.
2: Et quand j'étais adolescent, j'allais sur un forum euh, qui s'appelait Fnlut puis tu sais genre fucking lutte mettons sauf que c'était plein de français qui pensaient Je que c'était un forum du, Rassan, du front national <rire> fait qu'il y avait tout le temps une fois de temps en temps quelqu'un <rire> qui parlait de Marine Le <rire> Pen tout le monde était comme ah quoi,
1: quoi? <rire> <rire> t'es pas en bonne place, c'est très drôle ça euh, d'ailleurs on parlait de comme soif de sang et de divertissement de voir du monde se battre avez-vous l'impression que c'est comme un exutoire sain. T'sais, il y a tout le temps eu, le temps eu euh, du sport de, de combat puis on regarde du monde se taper dessus sais mmh. je dis pas que c'est bien ou mal mais des fois c'est un petit peu malaisant de tu regardes des gens faire des affaires hyper hypothéquant pour leur santé juste ouais. pour notre divertissement. Avez-vous l'impression que la lutte c'est peut-être un exutoire de tout ça d'une façon plus saine parce que c'est un peu plus scripté quoi qui se pète la santé vraiment beaucoup ici j'ai l'impression oui là,
2: mais... oui ça s'améliore ceci étant dit tu sais je pense qu'ils euh, ont plus de connaissances à à ce ces commotions cérébrales puis de ça tu les coups de chaise à la tête ça n'existe plus maintenant parce que c'était c'était trop t'sais.
0: ils ont pas des chaises comme au cinéma qui se pètent tout seul là?
2: non en général c'est plutôt une vraie chaise mais ça c'est ce coups...
0: facile à régler comme problème mais bon.
2: de la petite tôle ouais. tu fais ouais. Ouais, chaise, un truc comme tôle. au
0: cinéma comme les bouteilles que tu pètes sur la tête
2: je sais pas, je sais pas pourquoi. Ouais. Ma sœur se donne des coups dans le ventre ou dans le dos avec la chaise, c'est fait que c'est plus facile à, à truquer puis à éviter blessure. Fait que ça, s'améliore Puis aussi, les gars s'ennuient moins qu'avant. C'est une des raisons pourquoi il a eu tant de morts, c'est que il est en tournée 300 jours par année. Mais là, avant le téléphone, avant les, ouais. consoles de jeux vidéo, bla bla, ben ils prenaient de la drogue puis buvait pour passer le temps. Là, je veux dire, à cette heure, il y a une nouvelle... avec
1: des antidouleurs en plus parce qu'ils Avec qu des font mal, que est, ouais, Tout est mélangé. Est que ouais, ça aussi, ouais.
2: ça faisait que le cœur le lâcher. Mm -hmm. Euh, là, tu sais, à Star, la nouvelle génération sont beaucoup, genre, il y, qui, il y en a beaucoup qui ont des comptes Twitch, mettons, puis ils streament des jeux vidéo que, dans leur moment off à en la fait la chambre d'hôtel le ouais, ouais, ou tu sais, euh, ils se trouvent une salle dans l'aréna de réunion, puis ils font cela. Euh, fait que je pense que c'est un rythme de vie qui est beaucoup plus sain, mettons, aussi, là, où il y a moins de drogue, puis il y a moins d'alcool qu'il y en avait. Fait que je pense que ça, on va les garder plus en santé ouais. plus longtemps. Mais pour revenir à ta question, oui, complètement à la lutte, c'est tout le temps une espèce de. de on utilise le terme ces temps-ci, tu Freud, là, de genre, quand il y a un, Ça devient une espèce de défouloir public où, justement, tu sais, qui le méchant milliardaire, mais ben c'était la colère des Américains qui ne voient pas, tu sais, l'argent leur venir dans les poches. Puis là, c'est comme, ben au moins, je paye pour voir mon boss se faire punir, même si c'est pas ouais. vraiment mon boss, ouais. tu sais. Fait que oui, ça devient complètement une espèce de défouloir public.
1: Euh, Un argument inverse de tout ça, c'est euh, peut-être que justement c'est c'est très utile pour le statu quo de ouais. parce que si tu regardais pas ton boss se faire tabasser peut-être tu serais vraiment fâché puis tu te, te ferais ton boss. non tu sais c'est ça peut-être que justement c'est comme ça ça ouvre la soupape puis ça fait qu'il y a pas il y a pas, pas d'action concrète qui ont lieu après mais
2: ouais. un, un mot du bon point je <rire> regarderais pas la lutte du même je trouve ça vraiment décevant que tu m'amener ça mais c'est vrai
1: <rire> j'ai ruiné la lutte pour... <rire>
2: Les arguments de s'arranger, ça me faisait rien, mais ça, ça fait vraiment
0: mal. <rire> ah, mais tout divertissement est bourgeois, Pierre-Luc, t'inquiète pas. Ah! Oh. C'est Roland <rire> Bon, mais... mais je pense que je
2: vais
1: m'en aller.
0: <rire> mais toi, t'as déjà vu des vrais matchs de lutte? Ben euh... Oui, mais
1: des, juste, des trucs, juste des trucs indie, pas des grosses affaires d'aréna, mais des matchs, ça, des matchs à hashtag, puis des trucs comme ça. Avec puis j'embarque hein, dedans. Hein, bah, oui, j'en ai vu avec que, toi, ouais. j'en ai vu avec d'autres amis. Puis oui, moi j'embarque dedans à fond à chaque fois. J'ai énormément de fun. Mais euh... tellement
0: parce que moi, là, écouter de la boxe ou quoi, ça me fait pas du tout les mêmes sensations. Que ouais. la, la lutte, on dirait que c'est vraiment. Plus, je sais pas, on dirait que j'ai vraiment plus de, de, de hurlage. Mais je
1: pense que je participerais pas à un vrai match. Tu partic... sais, un match de boxe, je participerais pas de la même façon. Là, je ouais. sais que je peux crier sur ouais. les méchants, ça va pas oui. y faire de la peine parce qu'il <rire> sait que c'est une game. Ouais. Ouais, que que là, tu veux ouais, dire, ça
2: exige ouais. une volée, tandis qu'à la boxe, c'est quand même un vrai ouais. être ben, humain ça, qui va avoir une exactement. vraie commotion. Ouais. Là, ouais.
1: Fait que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Je suis beaucoup plus interpellé en tant que public dans un match de lutte que. Mais j'ai mm -hmm. pas vu de match sportif de combat autre que la lutte, en fait. Mais j'ai l'impression que j'embarquerai moins, c'est sûr.
2: Je pas les armes si mais c'est mais pour moi, c'est pas la même affaire. T'sais. Les gens font souvent la comparaison, pour moi, c'est complètement pas la même chose. T'sais. Justement parce qu'il n'y a pas cette espèce de dimension-là de, de fantaisie ou de c'est pour moi, l'affaire que je rapproche le plus, puis c'est tout le temps l'exemple que je dis aux gens quand ils me disent Ah, la liste arrangée, moi, je tripe ses super-héros aussi, je suis comme c'est comme aller voir un film de Marvel, okay. sais Je le sais que Captain America, il n'existe pas pour vrai, puis je le sais qu'il ouais. se bat pas vraiment, mais je suis comme je suis content, puis cet archétype-là me plaît, puis je m'identifie à Tel héros, que j'ai l'impression que je suis comme lui, puis je suis content quand il gagne, même si je le sais que tout ça est une histoire. C'est pas la même chose qu'aller voir un match de MMA, Je le, ou le ouais. sais,
1: puis je le sais que je vais avoir un divertissement euh, satisfaisant. Parce que, tu sais, justement, à la MMA, il y a des matchs. Il y a des matchs comme de. de, de... De ceinture vraiment important, où ils passent tout leur temps au sol puis ils se passent sur ben oui, plate, Mais oui, on tripait tout à
2: l'époque de Georges Saint-Pierre. On tripait <rire> tout pour écouter ses combats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les combats de Georges Saint-Pierre avaient tendance à être vraiment plates parce que c'était un lutteur super médiculeux. C'était jamais le gros coup spectaculaire, c'était rare. T'sais. En général, s'il attendait que son adversaire s'essouffle puis il fasse ouais. une erreur puis l'amène au sol. C'était tout le un génie du MMA, mais ce pas tout le temps les combats les plus spectaculaires puis divertissants. Il, il
1: est bien plus divertissant sur, sur TikTok. Oui,
2: bien. <rire> Tout un homme. Je sais pas ce si entraîne encore Mark Zuckerberg hein, aux dernières nouvelles. Ou Elon Musk
1: entraîné, Elon Musk, je pense. sais oui, oui, pas. Pour son mais, combat. Ouais. As, mais t'as entendu la ouais, de Mark Zuckerberg? Battre, pis, ouais. pis, le, le, Mark Zuckerberg, il s'est fait, fait installer un octogone dans sa cour. Puis euh, ouais, ils, ah, ils, <rire> ils sont vraiment <rire> motivés. Là. Un combo, j'espère que tout le monde va perdre. <rire> Tu sais, justement, on parlait de, on parlait de, la, de la WWE puis des petites ligues un peu indie, un peu partout. Tu, tu vois-tu tu vois -tu que la, les, les histoires ou les, les, les gimmicks des lutteurs sont traités différemment dans les, petites, dans les petites ligues versus les... Oui, je bonnes pense, affaires américaines
2: je pense que oui. Après, tu sais, je veux faire attention parce que je suis pas... Genre, j'étais allé voir des, 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 des combats de lutte indie puis ça, quand même, quelques fois, tu sais, des ligues locales, mais je suis pas, pas lui qui est là à toutes les shows, mettons. Mais j'ai l'impression qu'il comme une espèce de décalage en ordre où la lutte est tout le temps un petit peu en arrière de la socialement, mettons, ou l'homosexualité va être acceptée cinq ans plus tard, mettons, tu sais. Fait J'ai l'impression que quand la lutte est rendue, tu es comme, ok, c'est rendu pour tout le monde, tu sais. Mais des fois, j'ai l'impression que les ligues locales sont peut-être un petit peu en arrière des grosses compagnies qui sont un petit peu en arrière de la société. Tu sais, je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'étais allé voir une ligue de lutte euh, que je n'aimerais pas pour lui faire une fleur. en y pensant, euh, <rire> que j'étais allé voir une ligue de lutte à Québec. Oui, vous savez, c'est laquelle, pour ceux qui connaissent la lutte. Mais le euh, <rire> disais à peu près. Puis à cette époque-là, euh, le gentil se battait contre une ligue, contre une, une équipe. De méchants qui étaient des Noirs de Montréal. T'sais. Puis euh, lui, c'était un gentil de Québec. C'était sous-entendu gang de rue, clairement. Ah, oui, ouais, 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 ouais. c'est ça. C'était Montréal et tu penses qu'il une affaire de la même. Puis, euh, non, c'était pas ça. En tout cas, peu importe. Fait qu'il se battait contre des Noirs de Montréal. Puis, avec quand ça, en faisant une promo, ce qu'il disait, genre, vous autres, vous des mangeux de poulet frit. Puis, ça. puis je me rappelle, j'étais dans le sable, j'étais comme, ouf. Mais le public avait l'air de plutôt accepter ça. Je ouais, ne sais. sais
1: pas, pas si c'est les petites ligues au Québec le problème, Ouh. mais c'est un petit problème.
2: C'est l'offre ou peau, là. Tu as
1: l'impression qu'eux sont en retard, même sur genre la WWE, qui n'est clairement pas la fin la plus woke du monde non plus.
2: Ben, J'avais cette impression-là. Maintenant, c'est vrai aussi que de plus en plus, il y a des ligues, je pense que, t'sais, qui sont un peu plus ouvertes, puis qui font plus de place à la diversité et tout ça. Je pense que c'était toi et moi qui me parlais qu'il y a des ligues de lutte queer ou un truc le même. Oui, oui, oui. Ben,
0: J'avais lu un truc de Hamza dans Urbania. Il est Aller mmh. voir des... ouais il y a de la lutte queer à Montréal, à Montréal. je pense en ouais.
2: fait que, tu sais je pense que ça progresse aussi puis je pense que comme toutes les, les formes d'art tu, sais, tu peux trouver une niche je pense c'est pour ton truc comme il y a des soirées d'humour plus queer puis des soirées d'humour où ouais. ce que tu es comme ouf. Il y a encore des relents de misogynie oui, puis de, des le, enfants le racisme, qui filent comme
1: à Québec il y a 10 ans tout à fait là. Oui,
2: c'est <rire> ça. Fait tu sais je pense que c'est vrai de toutes les médiums artistiques, tu sais. Mais des fois ouais, j'ai l'impression que les petites ligues, mais aussi tu sais c'est des gens qui, qui sont très fans de lutte mais qui font pas nécessairement ça, tu sais, font pas nécessairement de carrière. Tu sais ça change un peu la donne je pense aussi là mais euh, voilà oui il y a une différence dans le ton mais après allez voir supporter vos ligues locales il y a des super lutteurs des super histoires puis tu sais on a des très très bons lutteurs au Québec que même si on ils ont pas vu puis... la télé qui sont excellents ouais ouais. mais par
0: tu euh, as déjà entendu parler des petites ligues des autres place
2: genre... euh, pas vraiment tu sais un sens un peu des, des américaines mais mm -hmm. encore tu sais il y a beaucoup des niches tu sais aux États-Unis ah ouais. mettons, il y a une ligue la PWG là tu sais que c'est carrément une ligue humoristique là yeah. tu sais puis c'est leur genre de faire c'est des personnages qui on pas... je pense qu'il y avait un Yeti ou un affaire de même là tu sais qu'il y, y a eu un Yeti aussi à WCW, mais <rire> tu sais il y a des ligues plus humoristiques il y a des ligues qui sont vraiment hardcore tu sais ça c'est moins mon style mais mettons la CZW tu sais ça va être des matchs où qui se pètent des fluorescents qui ils, ils ouais. stack des affaires dans le front t'sais. il va avoir du sang, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. T'sais. Euh, fait il fait qu'il y a un peu des niches de même aussi. T'sais. mais après ça, une petite ligue aux États-Unis, c'est une grosse ligue ici, là. c'est-à-dire, mettons, je parle de la CZW, mais c'est pour une ligue au Québec, ça serait une grosse ligue. c'est d'ailleurs la ligue qu'on voyait dans. Ceux qui ont vu le film de Wrestler avec. qui ouais. euh, fait des matchs hardcore ou qui stack des de, dans le, de de c était, c était cette ligue-là, ouais.
1: Mais c'est fou parce que c'est vraiment, justement, pour les petites ligues en particulier. J'ai l'impression que même les professionnels, c'est un peu ça, mais. Il faut, faut que tu sois vraiment hyper passionné parce que, de un, de un c'est dangereux, c'est du, dur pour ta santé, puis il y a un investissement d'entraînement puis de temps. De, do, les, les joueurs qui jouent dans le schlag, ils ne doivent pas faire la, la palette. Là, Complètement. C'est tellement beaucoup de temps. C'est ça, il faut vraiment que tu aimes ça
2: en fou. J'avais interviewé des lutteurs une coupe de fois là, euh, ouais. pour Urbania dans le temps, puis Balcourbe. Puis, j'avais parlé notamment que Benjamin que vous connaissez peut-être si vous êtes fan d'humour, il a fait beaucoup de podcasts, il a à la télé à l'occasion. Bon. Lui, c'est un des plus gros lutteurs au Québec. Là, dans scène locale mettons, C'est un des plus gros noms. Puis tu sais, il me disait euh, des fois, quand je vais faire un show à l'extérieur avec mon gaz, là, euh, ça coûte plus Tu sais, puis lui, il est dans les mieux payé parce qu'il est un gros nom, mettons une locale, Puis comme ça arrive que je reviens avec pas une petite pièce dans mes poches, tu sais, parce que ça m'a coûté autant de mm. gaz, puis de repas fou, que ça m'a coûté. Ouais, mais
0: est-ce que c'est pas comme euh, les drag queens aussi, jusqu'à récemment, c'était vraiment pas rentable, mais que maintenant que c'est euh, la mairie qui les engage et ils sont c'est hyper mais maintenant ils font des vrais événements avec. Euh... Je sais oui. pas si la
1: mairie engage oui, oui,
0: euh, des lutteurs. Oui, pour des événements publics. Je ouais. ouais, 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 okay. de...
2: pense que tu as raison, un peu, ça s'améliore. puis je pense, mettons, Marco Estrada, là, qui est devenu quand même un peu plus connu aussi. Lui, il fait souvent des caméos dans des émissions, dans des. T'sais, lui, je pense que lui, il doit se tirer un revenu de plus de ça. Mais je suis persuadé qu'il a encore une vraie job. T'sais, il était gardien de prison, en tout cas, quand j'y avais parlé. Puis je suis pas mal sûr qu'il fait encore ça. Puis ils font des sacrifices financiers, mettons. Je parlais à une équipe qui s'appelle la Tabarnack de Team TDT. Puis, eux autres, il y a des jobs en construction. Mais, tu sais, c'était un peu entendu que les employeurs de hey, « souvent, les vendredis, on rentre pas, puis ouais. les lundis, on rentre plus tard, tu sais. » Mais ils perdent de l'argent pour ça, là. Je ouais. il les ai
0: vus, trop... Ils sont trop cool non? Ils
2: sont vraiment ouais, drôles. Ils ouais, ouais. sont excellents. <rire> ils sont vraiment bons. Ils ont comme là. des chemises de bûcheron, pis ouais. là, <rire> puis euh, là, c'est M. Saint-Jacques. Puis, ils sont, sont excellents. Mais c'est ça, tu ils font des grosses oui, accroces Puis,
1: t'entraîner, ça coûte du cash. Puis, uh -huh. tu sais, c'est sûr, sûr que ce que tu mets là-dedans, tu monétairement t'en sors perdant mais
2: puis tu vas avoir une vraie de tu sais autre que je pense ne se corsent pas la tête avec ça là quand tu regardes ces posters mais il y en a tu sais qui ont des cheveux puis comme c'est aussi l'alimentation ouais. c'est aussi tu sais bon je suis pas mal sûr qu'ils utilisent des stéroïdes là tu sais mm -hmm. mais c'est aussi ça coûte de l'argent tu sais comme tout ça
1: ouais, tout, est, tout un ça est un investissement
2: ouais. puis tu sais c'est plus dur de mettre des stéroïdes tes impôts quand même là, ton abonnement <rire> <rire> abonnement gym tu peux le mettre là mais stéroïdes <rire> ça passe quand même vraiment moins bien là <rire>
0: Mais mais ouais, mais ouais, c'est vraiment pour l'amour de l'art ou c'est parce qu'ils espèrent devenir des vedettes d'Hollywood?
2: Ça dépend. Une queen là, qui espère devenir des, des vedettes, pas accéder aux grosses ligues, là. pas ouais. tant devenir des acteurs, mais tu sais qui espère faire la WWE non, e, mais, la Les IW. lutteurs
0: américains, il y en a qui font la palette en estime.
1: Ouais, mais ils sont
0: vraiment mal payés. Moi, j'avais vu que c'était genre la
1: moyenne, c'était genre 50 000 là, par année pour, ouais. les, pour les grosses mais, ligues. Oui,
0: oui, mais genre. Euh... Oui, mais, ouais.
1: ouais, mais quelqu'un qui est dans une grosse ligue américaine, mais qui est comme middle class, là, il, il va faire genre 50 000, c'est normal que pour
2: régler votre dispute dans le cash, je pense. Que... <rire>
0: genre, en plus, je me disais, on va finir le podcast en <rire> lançant le C'est pas notre équipe. Mais oui.
2: Reste que pour les gros... Tu compares ça, mettons c'est parce que c'est une compagnie qui fait des millions puis des millions de revenus chaque année, mm. euh, la WWE, mettons, la moyenne est plus élevée que 50 000, mais nous, au bas de l'échelle, que ça tourne autour de ça, puis ils n'ont pas d'assurance de leur employeur. On ils n'ont pas d'assurance santé. Il faut qu'ils payent une assurance privée de leur poche, mais les primes d'assurance quand tu es lutteur sont gigantesques, parce que mm. c'est quoi ta job, c'est de me lancer ouais. en bas <rire> des cages, puis de me péter, <rire> sans que moi ça se peut que tu te blesses, là, tu sais. Puis... Euh... C'est ça. Puis, tu sais, pour les revenus qu'ils ramènent, mettons, même les grosses vedettes, tu sais, les mieux payés font peut-être euh, 10, 10 millions, tu sais. Mais là, on parle, urgency, Lesner, Et, tu sais, d'un John Cena, d'un Broadcaster, mettons. Mais tu compares ça. C'est difficile comparé
1: à ce qu'ils créent en revenus avec les tu compares
2: ça avec le hockey, le baseball, le football, c'est pas tant que ça, tu sais. Pour toutes les... les. À quel point ça peut être handicapant, tu sais. Il y en a qui ont été en chaise roulante, puis, tu sais, comme. Il y en a qui sont morts ouais. dans le c'est ça.
0: Il y, a, il y en a qui sont morts?
1: Il ouais. y a un gars qui est mort à Montréal, non?
2: Le, le gars qui C'était pas à Montréal, dit... ah, mais c'est le frère problème. de Bret Hart. Il okay. euh, y, y avait un personnage de super-héros qui descendait en volant du ciel. Puis ils ont mis une clip, ils ont engagé une compagnie non syndiquée parce qu'ils voulaient sauver de l'argent. Fait que c'était de, oui.
1: de la main doeuvre C'est le violeur.
2: Fait que c'était de la main-d'œuvre non qualifiée. Puis ils l'ont accroché avec un harnais avec une clip qui était faite pour tenir 10 livres. Fait qu'il s'est écrasé dans le ring, puis euh, il est mort. ce qui est tombé du toit de l'aréna. C'est là. Ouais. Puis, tu des lutteurs qui sont morts d'un combat, tu as un coup. Mais pas dans WWE, par exemple, là, mais tu sais, dans d'autres ligues. Au Mexique, je pense que tu arrivé. Genre, un lutteur qui reçoit un coup de pied à mauvaise place, puis il tombe au sol, puis c'est fini, tu sais. Comme à la boxe. Ouais. ouais. Ça, ça -tu,
1: tu un peu familier avec les ligues au Japon? Parce que ça a l'air vraiment, vraiment big au Japon aussi. Puis, il y a des croisements euh, États-Unis-Japon, des fois. Puis, ouais. ça a l'air. J'ai surpris que ça soit une, une aussi grosse scène là-bas. Là
2: un peu, je ne suis pas le plus gros expert, mais je connais un peu. Puis, je que voir un gala au mois de juin, je parlais plus tôt la EW, puis il s'appelle Forbidden Door parce que c'est un gars c'est les lutteurs de la EW contre les lutteurs de la NJPW, qui est la, la, grosse lude, la grosse ligue japonaise, okay. New Japan Pro Wrestling. Fait qu'on voit ces lutteurs-là, mais ça aussi, c'est intéressant culturellement, il y a des gros styles de lutte. Puis le style japonais est vraiment différent du style américain. Le style japonais est bien plus physique. Leur truc, c'est beaucoup... Okay. On se donne des vrais coups de poing, on se donne des vrais claques, puis c'est un truc... Je veux pas tomber dans les clichés, mais c'est comme un truc d'honneur de genre, acheter un tof, puis j'ai montré que je suis capable ouais, ouais. d'endurer en, la tout souffrance. Sait que c'est pas vrai, mais ben j'ai
1: pris beaucoup de claques. Mais là, là. ils se prennent ouais,
2: des ouais. vrais coups, puis ils se punchent pour vrai d'en face pour montrer qu'ils qu méritent leur place, puis tout ça. Euh, puis le public réagit complètement différent. Ils vont réagir au gros moment en applaudissant, mais ils crient pas des insultes. Puis Ils sont vraiment beaucoup plus, plus que... silencieux les Silencieux matchs. pendant les matchs. Ouais. Pis ça, c'est un peu étonnant. Mettons quand un... Tu te dis, du point de vue de quelqu'un qui veut de la lutte américaine, « mettons, Oh, ils aiment pas ça. » Mais non, ils ont ouais, adoré, puis après ils applaudissent. Profiter, ouais. Mais c'est un... quasiment un public de golf, on dirait. T'sais. Ils applaudissent <rire> dans les gros moments, mais sinon c'est comme comme un manque de respect d'interrompre ouais, les lutteurs euh, en criant. T'sais. Tu vas être euh, La lutte mexicaine qui est vraiment pas plus encore dans les gentils contre les méchants, là. les autres qui appellent ça, les, les, mon accent épouvantable, les roudos, les méchants, c'est les rudos. puis les gentils, c'est les technicos, parce que les autres sont bons, ils gagnent avec leur skill, tu sais. Puis les autres, c'est beaucoup plus euh, des moves de « ils en bas de la corde », puis beaucoup plus rapide, ouais, ouais. puis un, comme ceux quand il serait Mysterio, il est comme un bon emblème de ce style-là, qui est la lucha libre, qu'on appelle. La, la, la lutte européenne, britannique, surtout, est vraiment plus une lutte de soumission, puis de, 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 de moves techniques, tu sais. Fait que mes autres, ça vient de ça venait plus du style
1: olympique, mettons. Fait que le côté okay, mais fait que le côté hyper scripté, c'est vraiment surtout les Américains. Parce qu'il y a rien de... Tout, toutes les autres ligues que tu, que tu nommes, c'est plus physique ou plus technique.
2: Mais c'est tout scripté pareil. Le, y a des... Mais mettons au Japon, ils mettent vraiment moins l'accent sur l'histoire. Aux États-Unis, c'est beaucoup l'histoire, puis les personnages plus grands que nature. Puis le style va être moins... Ça change, là, il là, y a de l'influence de partout, puis ça se mélange. Mais pendant longtemps, le style américain était moins physique, puis impressionnant. Parce que l'idée, c'était d'avoir des gros gars qui se donnent des coups de poing, puis il y a une histoire derrière. Mais c'était moins une affaire de, Hey, je me lance, puis je tourne autour du gars de la ah, troisième ouais. corde, puis au moins on se donne des coups à vrai, mais aussi parce qu'ils partent en tourner 300 jours. Par année. Fait que si tu te punches en face pour de vrai 300 jours par année, ben tu finiras pas ouais. à tourner. T'sais.
0: Moi, je suis épatée qu'on en parle comme ça. J'ai toujours cru que la lutte fallait pas parler du fait si c'était vrai ou pas. Je pensais que tout le monde était un peu genre...
2: Ouais. Non, mais le, le, le voile a été élevé dans les années 90.
0: Oui, mais même si tout le monde le sait, je pensais pas qu'on hmm. en parle. Je pensais que c'était pas le fun. Je pensais qu'on...
1: Mais je pense c'est rendu. Ouais, ouais, mais je pense c'est rendu justement. C'est comme le cinéma, là. Tu, 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 tu le sais que. Oui,
0: mais le cinéma, on n'est pas toujours en train de répéter que c'est pas vrai, quoi. Tu sais, on fait juste. on, non, fait juste on, pa on vivre, parle de on on la vie des acteurs off-screen,
1: puis on parle. Tu sais, on, on, oui, oui, on oui, le là, sait a... qu'ils ne sont pas leurs personnages.
0: Oui, mais, oui, mais la discussion, c'est jamais. Euh enfin en tout cas euh, à la fin Rocky fait ça mais on sait tous que c'est pas vrai enfin mm -hmm. ouais. c'est pas du tout les mêmes histoires euh... mais c'est
2: parce que les fans de lutte sont rendus méta beaucoup ouais, ouais. je trouve ou tu sais je me tiens sur des formes de lutte puisque les gens aiment parler le plus c'est pas tant du mal c'est de l'envers du décor tu sais ah oh, ils ont fait gagner lui parce qu'ils veulent faire telle affaire puis ah oh, ils ont fait mm -hmm. gagner lui parce que c'est un Indien puis là, il va aller chercher le marché en Inde puis ont un pay-per-view en Inde euh, qui est prévu à telle date puis nanana tu sais
1: c'est les, les moves de business genre c'est ça cœur, qui intéresse beaucoup savoir, les ouais. gens
2: ou genre ah oh, ce lutteur là il y a pas de push parce qu'il a l'air qu'il est pas ami avec tel gars qui est full que l'oreille de, de Vince McMahon que l'oreille de Triple H puis c'est pour ça que lui il ne réussit pas à, à aggraver les échelons fait c'est beaucoup ça qui intéresse les fans de lutte parce que on, on sait tout justement, que c'est arrangé. Fait que le méta devient quasiment plus intéressant des fois que l'histoire dans le ring, tu sais. C'est
1: fou. OK. Fait qu'eux, ils eux, s'intéressent plus à ce qui est scripté. Il y, y a les matchs, mais il y a aussi le, le backstory, ce qui, qui est scripté. Mais même ça, ils sont, eux, ils s'en foutent. Ce qu'ils aiment, c'est la vraie réalité en arrière des, des vraies décisions de business. Genre.
2: Mais je pense que c'est un et l'autre, tu Puis on a eu une époque, mettons, t'sais, de 2010, 2011, mettons, si Punk, mon lutteur préféré, qui a un peu été à, 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 un symbole de cette période-là, qui appelait la réalité erreur mettons ou on s'amusait à brouiller les lignes entre la, la, la réalité et la fiction. Si Punk a fait une promo à l'été 2011, ou il s'assit et il dit toutes ses, 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 euh, ses récriminations envers la WWE, mais des vrais trucs. genre Vous m'avez tout le temps retenu, vous m'avez jamais, euh, jamais laissé gravir les échelons parce que moi, j'étais un gars de Polyman. Puis Polyman, c'est un manager qui me défendait, mais lui, vous l'avez à cette puis vous l'avez renvoyé. C'est en cause de ça j'ai je n'ai pas monté. puis J'ai des amis comme Cole Cabana qui ont fait la ligne, mais vous, vous avez jamais donné de chance. Les... Il n'y a pas besoin
1: de jouer, c'est les vraies affaires et ouais, ouais. puis
2: les fans sont tannés de votre show parce qu'il se passe tout le temps les mêmes affaires, puis c'est tout le temps John Cena qui gagne tout, puis c'est pas le meilleur, puis c'est pas vrai que c'est le meilleur, puis les fans sont tannés, puis les fans étaient comme, ouais, ouais, Mais ils jouaient à mixer la réalité et ah, ouais. la fiction, tu L'histoire était autour de vraies plaintes qu'il y avait envers la compagnie, puis de vraies plaintes que les fans avaient envers la compagnie aussi, tu sais, puis ils l'ont intégré dans l'histoire. Mais ça, de plus en plus, tu sais. Il euh, y a une époque, de plus en plus, plus moins vrai, il y a eu une époque à WACW à la fin des années 90-2000, où ce qu'ils s'amusaient littéralement à faire... Hey, « Dans le script, ce lutteur-là, tu supposé de, de perdre, mais là, il a quitté le ring parce qu'il refuse de suivre le script qu'on lui avait donné. » Il disait ça mettons les commentateurs mais là c'était comme trop loin parce que maintenant tu veux pas te faire dire pendant le film non plus que le film oui, est pas ouais, vrai il ouais, ouais, ouais. y a comme une ligne, ouais, ouais. ligne ben
1: c'est comme le comédien qui s'adresse à la caméra c'est oui, comme, ouais,
2: ouais. comme si chris evans faisait hey cette scène-là je lis, cette cascade-là est trop difficile il y, y a une ligne qui est mince à franchir où tu peux mélanger de la fiction à la réalité mais tu peux pas complètement dire que c'est faux ouais. parce sinon pourquoi tu écouterais le show t'sais. mais euh, oui c'est ça fait que, les fans sont devenus ils appellent ça smart à la business, pas, pas que les fans soient intelligents, mais c'est un thème de, 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 de lutteur pour dire quelqu'un qui était smart, qui était, il savait, quoi, il savait que c'est arrangé et savait quand que ça fonctionne. Master, c'est le cas de 99 des fans. Ouais. Ils savent que c'est arrangé et qu'ils ont une idée, du moins, de comment que ça marche. Fait que le méta prend comme une grosse place dans la passion des fans de lutte.
1: Euh, ben merci vraiment beaucoup. Ben merci de
2: l'invitation, ça a été un plaisir. Toujours là pour parler de lutte pendant trop longtemps
1: <rire> tas euh, des trucs à plugger?
2: Euh, « J'écris un peu sur Urbania, vous allez vous abonner. » Quand tu écrivais sur la
1: lutte, c'était pour Urbania aussi.
2: Et euh, avec Balcourbe, Balcour, ou... mais le Balcourbe, c'est ce rendu une autre histoire. Mais allez vous abonner à Urbania, ils peuvent partager leur, euh, ouais, ouais, leurs articles liste. sur Facebook et Twitter. Fait qu'allez vous abonner, c'est gratuit. Voilà, c'est pas mal juste ça que j'ai à plugger. Sinon, c'est secret. <rire> <rire>